0: שלום שלום, אני דרור פוייר ואתם על הוג'י קאסט, ההסכת של האוניברסיטה העברית בירושלים. בואו נתחיל נגיד שלום לאורח שלנו היום, פרופסור יורם בורק ממכון רקח לפיזיקה וממרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח כאן באוניברסיטה העברית, שלום לך. שלום. תודה שבאת. בשמחה. מה שלומך? מצוין. אני שמח לשמוע. אז אמרנו, מכון רקח לפיזיקה, וממרכז ספרא למדעי המוח, זאת אומרת, אתה פיזיקאי שעוסק במוח. נכון. אפשר היה להבין את זה, ואנחנו נדבר היום על שני מחקרים מרתקים שלך. אחד שסייע לחש... לחשוף מנגנונים שבאמצעותם המוח בונה או מייצג את המרחב, mm-hmm. אנחנו ניכנס לזה, והמחקר השני הוא תנועות העיניים המהירות. מה קורה כשאנחנו... מסתכלים, מתמקדים במה ש... מה קורה בעיניים ובמוח, נושאים מרתקים, המוח okay. זה כמובן אוקיינוס שכל פעם אנחנו, יודעים, טועמים ממנו טעימה.
1: כמובן.
0: אז בוא לפני שנצלול, ספר לנו קצת על עצמך, איך הגעת? אז
1: כמו שכבר, כמו שכבר ציינת, אני, אני פיזיקאי בהכשרה שלי. עשיתי תואר ראשון ודוקטורט בפיזיקה בישראל, באוניברסיטת תל אביב, ובאיזשהו שלב במהלך הפוסט-דוקטורט, אחרי הדוקטורט, ב... כשהייתי בסנטה ברברה, במכון מחקר לפיזיקה שנקרא הקו לאינסיטיטוט פולתורטיקל פיזיקס, נחשפתי די במקרה למחקר תאורטי על המוח, בכלים ש... שפיזיקאים נעזרים בהם כדי לחקור את המוח, ומאז אני עוסק בתחום הזה.
0: התערבת במוח. כן, יפה. אוקיי, okay, אז uh, יש איזה תחום ספציפי שאתה חוקר ב- uh, ב- אז, בתוך המוח? אז באופן כללי, המחקר שלי עוסק,
1: המטרה המרכזית של המחקר שלי היא להבין איך רשתות של תאי עצב במוח, באופן קולקטיבי, דרך הדינמיקה המשותפת של כל תאי העצב, מממשות כל מיני פונקציות. אחר כך אולי נדבר על, על דוגמאות לפונקציות ספציפיות. אז, אז זו, 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 זו כותרת קצת ספציפית, אבל, אי, קצת רחבה, אבל, אבל בכל זאת, בתוך המחקר על המוח, Uh, זה, זה תחום מחקר די ספציפי של uh, מחקר תיאורטי uh, על המוח בכלים מתמטיים, אפשר גם לדבר על למה נז, נז, אנחנו נזקקים לכלים מתמטיים פיזיקניים כדי להבין את המוח. Okay,
0: אוקיי, אז, אז, um, okay, אז אנחנו אומרים uh, מהמוח ירדנו רמה אל ההתמצאות, uh, נכון? אל ה... התמצות במרחב זה אחד, התמצות התמצות אחד, זה אחד הנושאים ממש... שאני
1: חוקר, okay. אבל אולי אני אגיד עוד איזה שני משפטים לפני זה, שלכאורה המוח הוא, הוא תחום שחוקרים אותו ביולוגים, הוא בונוי מתאים מתאי עצב, מתאים ביולוגיים אחרים, וזה, וזה תחום המחקר באמת של ביולוגים, אבל אנחנו מאמינים שהפונקציות הקוגניטיביות של המוח מושגות דרך ה... פעילות המשותפת של הרבה, הרבה תאי עצב, וכאן נדרשות דיסציפלינות אחרות כדי להבין מה כן. קורה כשהרבה תאי עצב עובדים ביחד. אז הרשתות במוח שעוסקות בייצוג של מיקום של בעל חיים במרחב, הן מבחינתי דוגמה כן. למערכת שבה אני חוקר את השאלות האלה. ו, אבל מה השאלות ספציפית שם? אז, אז אנחנו מתמצאים במרחב, אנחנו, המוח שלנו מסיק דרך כל מיני אינפוטים. איפה אנחנו נמצאים. חושים. חושים, זה, 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 זה חלק מהעניין, אבל זה ממש לא כל העניין. זאת אומרת, אנחנו, אפשר לסגור את האור בחדר שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו עדיין יכולים לנוע בחדר הזה ולהבין איפה אנחנו נמצאים. אז גם... בגלל שזכרנו איפה אנחנו? אז, אז בין השאר כי יש לנו סוג של זיכרון שנקרא זיכרון קצר טווח, שהוא okay. הזיכרון שבו אנחנו מייחסים את הזיכרון של איפה אנחנו עכשיו. יש לנו okay. פרק על זה
0: עם דוקטור עדי נכון, אז גם היא עושה... סליחה, סליחה, המוח, כל פעם אנחנו, אני מתרשם שזה כמו בסיפורים על הפיל והעיוורים, לא שחס וחלילה אתם עיוורים, כל אחד להפך, העיניים פקוחות לרווחה, אבל כל פעם, פעם אחת אנחנו מדברים על הכאב, פעם אחת אנחנו מדברים על הזיכרון, עכשיו אנחנו מדברים על המרחב. אני חושב שזו אנלוגיה
1: מצוינת, כי גם אם אני אסביר לך את כל מה שאנחנו מבינים, בעצם כמובן שאת המוח... בכללותו אנחנו, ההבנה שלנו היא מאוד חלקית, אבל יש המון המון כלים. כמה
0: חלקית? ובוא נגיד אפילו באחוזים. כמה... <laughs> <laughs> אני, לא, אני
1: לא יודע לתת אחוזים, אבל, אבל בסופו של דבר אנחנו עדיין לא מבינים איך המוח משיג את רוב הפונקציות שהוא משיג. Okay. עדיין יש כלים מדהימים שהתפתחו ב, לאורך הרבה שנים, אבל במיוחד בשנים האחרונות יש, יש ממש מהפכה בכלים הניסיוניים, ואנחנו יודעים, לומדים המון דברים, וזה חלק מהכיף. במחקר הזה, שיש כל כך הרבה דברים שמתגלים
0: כל הזמן. אז בוא נתמקד באמת בהתמצאות במרחב. בוא נגיד, כשאתה ניגשת לתחום, מה היה התיאוריה או ההסכמה? זאת אומרת, מה חשבו, איך בעל חיים מתמצא במרחב ומה המחקר שלך?
1: באותו זמן היה ידוע שיש ייצוג של מיקום של בעל חיים במרחב באזור שנקרא היפוקמפוס. כן. הוא אזור שאחראי גם לפונקציות אחרות, הוא, הוא מעורב בייצור של זיכרונות ארוכי טווח. דיברנו קודם על זיכרון קצר טווח, הזיכרונות כן. ארוכי טווח הם הזיכרונות שאנחנו זוכרים לאורך שנים. והטריגר בעצם לכך שאני התחלתי לעסוק במוח היה גילוי שנעשה בשנת 2005, של פעילות באזור במוח שמקושר להיפוקמפוס, אזור שנקרא האנטוריינל קורטקס, ושם גילו תאי עצב שהפעילות שלהם, היא מאוד מפתיעה, הם, הם, הם פעילים כשבעל החיים נמצא במיקומים מסוימים במרחב, אבל באוסף של מיקומים כאלה, ויותר מזה, המיקומים האלה מסודרים בצורה מאוד מאוד גיאומטרית, על ה, כאילו על הרצפה, על הסביבה שבה בעל החיים מסתובב, כמו מין סריג, כמו המרכזים של תאי כוורת. זאת, זאת, זאת,
0: זאת אומרת שאם אנחנו מנסים להסתכל, אני מנסה להבין את זה, להמשיג את זה, להפסיד כן. את זה, אם אנחנו מסתכלים דרך העיניים של, ה, של בעל החיים, נגיד הוא נכנס לחדר, כשאנחנו רואים מרחב, אנחנו מדברים גם על למעלה למטה, מרחב תלת-ממדי, תלת-ממדי? יש גם מחקר
1: על ייצוג תלת-ממדי באטלפים, ואפילו קצת במכרסמים, אבל
0: אנחנו... אנחנו בדו-ממדי? אנחנו כרגע בדו-ממדי. אוקיי, אז הבנתי, אז אנחנו מנסים לדעת איך הוא מחלק את המרחב, אז אמרת לי שהוא כאילו רואה את המרחב כמו אוסף של צורות, אוסף של משושים. אז להגיד
1: איך בעל החיים רואה את פעילות שלהם תלויה במיקום של בעל החיים במרחב ולכן מתוך זה אני מבין שמשתתפים א' באיזשהו סוג של ייצוג פנימי של המיקום וכנראה משתתפים גם בחישובים ש... שהמוח עושה על מנת להבין איפה בעל החיים נמצא. עכשיו, התאים הספציפיים שאני הזכרתי, הם, הם, יש להם תכונה מאוד, מאוד, את התכונה המאוד מפתיעה הזאת, שהם פעילים באוסף מיקומים, ואם נסתכל איך המקומים האלה מסודרים במרחב, זה, זה, זה נראה כמו כוורת של, כמו תאי כוורת okay. של דבורים. Okay. עדיין אנחנו לא מבינים מה בדיוק התפקיד של האזור הזה במוח שבו התאים האלה נמצאים, אבל אחד ההשערות היא שהוא מעורב באחסון של הזיכרון וגם בעדכון שלו, כשבעל החיים נע. בסביבה, בעדכון של הייצוג הפנימי של המקום, נאמר, כמו שהזכרתי קודם, אפשר כן. לסגור את האור, אנחנו יודעים שהבעל החיים משמר
0: ייצוג נכון של הוא, המיקום שלו. הוא, של הוא, הוא, הוא יודע, אם מה... הוא היה בפינה, במרכז, כן, הוא יודע שגם אם הוא זז, אז
1: המיקום משתנה. עכשיו, כן. בנוסף לזה, משחק תפקיד גם זיכרון ארוך טווח, כי כשאנחנו נכנסים לסביבה שאנחנו כבר מכירים, אנחנו מיד יכולים לשלוף את כל מה שלמדנו. על הסביבה הזאת
0: מתוך ההתנסות yeah. שלנו באחרונה. זאת, זאת אומרת, ההתמצאות במרחב היא כוללת גם איפה שאתה עכשיו, גם איזו ציפייה לעתיד, זאת אומרת שאני מאוד. לא אטקל בקיר, גם זיכרון של העבר, כל החדרים הקודמים שהייתי בהם, כל yeah. גורמי המדרגות. ממש ככה, כן. אז, אז, אז זאת אומרת, התמצאות במרחב היא, היא כמו... זה לא משהו טכני, זה משהו ממש מהותי. זה חישוב, ש... זה חישוב זה... מאוד חישוב מורכב,
1: ו... ובעצם איזשהו חלון לא... לאופן שבו שם... הקוגניציה של... מתנהלת במוח. מתנהלים במוח חישובים שקשורים לקוגניציה, שהיא לא רק אה, אה, יש, קשורה ישירות לאינפוט הסנסורי של מוחמד. זאת אומרת, מקבל. יש בו
0: גם את האינפוט של החושים כמובן, אבל אם אתה, כמו שהדגמת, אה, הזכרת, מכבה את האורות, אז יש לנו פחות חוש, נכון. אבל יש לנו בעצם את הזיכרון ואת את כל הדברים ויותר ש... ויותר מזה, היום אה. אנחנו
1: יכולים להסתכל על רישומים מהרבה מאוד תאי וממש לקרוא מתוכם את הייצוג הזה, וגם לקרוא, לא כל כך במחקר שלי, אבל בהיפוקמפוס, אפשר לקרוא מן רצפים שמתארים איזה מסלולים של בעל החיים.
0: זאת אומרת, אם אתה יודע את המשושים האלה, אתה יכול לפי זה לחזות את המסלול שלו? במידה בית. מסוימת, כן. וואו, זה כמו, נכון, זה לא קשור פה כל כך, אבל באמת, כמו שאומרים, איך צופים את ההילוך של שיכור, נכון, איך הוא תהיה הסטייה שלו בכמה כן. אחר, וכמה צעדים, זה קצת, 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 קצת כן. הקבל החיים הוא לא שיכור. נכון. הוא במחקר אחר. אוקיי, אז... אז זאת הייתה התיאוריה, נכון? ש... ואז אתה נכנסת... אתה כן, נכנסת ה- 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 ה-
1: המעורבות שלי קשורה בניסיון להבין איך התא... התאים האלה שהזכרתי, תאי הסריג, איך הם כן. נוצרים, ואיך ו- ו- הם חלק מאיזושהי רשת נורונים, ואיך הם ביחד, האינטראקציה ביניהם מובילה לתגובה המפתיעה הזאת שתיארתי, שהם פעילים במיקומים ב- ב- מחזוריים במרחב.
0: זאת אומרת, ו- כשהבעל החיים הולך, שנייה רגע, כשהבעל כן. החיים, אני מנסה לשבות לי בעיני רוחי, כשהבעל החיים אז המוח שלו מסרטט במרחב הדמיוני הזה את ה... את ה איך הגריד ה- שבו הוא מתקדם כן. וכל הזמן מעדכן אותו, <שוק> שוכח, זוכר. נכון, אחר... וטע okay. ספציפי
1: פעיל רק כשבעל החיים נמצא okay. במיקומים שמסודרים בצורה מחזורית למרחב. מי שרוצה okay. לנסות לראות את זה, פשוט שיחפש בגוגל גריד סיילס או okay. תאי סריק, <שוק> ואפשר okay. למצוא תמונות. כאילו מין
0: צמתים כאלה, מתקדם בין הצמתים. נכון,
1: נכון. עכשיו, שוב, המחקר שלי קשור יותר בדינמיקה של רשת הנוירונים, באופן שבו תאי העצב האלה מקושרים אחד לשני, ואנחנו, אני יחד עם חוקרת בשם אילפית, באות, באותו זמן, לפני כבר יותר מעשר שנים, יצאנו תיאוריה שנוגעת ל, ל, לרשת הזאת, ומאז התיאוריה הזאת עברה כבר כל מיני מבחנים ניסיוניים, אבל זה נושא שהמשיך להעסיק אותי לאורך השנים, עד היום.
0: כן. ותשמע, עשית פה מחקר, הוא פורסם בנייצ'ר, מגזיל מאוד יוקרתי, נכון, הווילו אותו זוכי נובל. נכון, אז זה אני, מדובר אני לא... מדובר פה בכל זאת במשהו מז'ורי, אתה כן, נשמע, אתה לנו... מאוד מצטנע <laughs> ומחביא את זה, אבל <laughs> יש, יש, לנו, לו... יש לנו פה <laughs> עניין רציני מאוד. לקבוצת
1: המחקר שלי יש שיתוף פעולה עם כן. קבוצת המחקר בעצם שגילתה את הגריד קבוצה בנורבגיה של חוקרים בשם מייבריט מוזר ואדוארד מוזר, שניהם חתני פרס נובל. כן. <laughs> 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 שיתוף פעולה מאוד מאוד מרתק ו- ומשמעותי עבורנו ו- ובאמת המחקר שאתה הזכרת הוא מחקר שאני הייתי גם מעורב בו שבו בעצם לראשונה דרך רישום מהרבה מאוד תאי עצב ביחד, דבר שלא ידעו לעשות לפני עשר שנים ויודעים לעשות היום אפשר היה ממש לראות את הפעילות המשותפת של כל, ה- כל הרשת ובמובנים מסוימים לאמת את התיאוריה ש... הזכרתי שעבדתי עליה לפני יותר מעשר שנים.
0: אוקיי, אז היא אומתה, זאת אומרת, אנחנו היום, אפשר להגיד ש... בחלקה,
1: היא אומתה במובן זה שאנחנו יודעים שהפעילות של התאים מתאימה לתאוריה, אנחנו עדיין לא יודעים שהקישוריות בין התאים, האופן שבו הם מדברים אחד עם השני, תואמת לתאוריה, וזה חלק מרכזי במה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו, בשיתוף פעולה עם אותה קבוצה בנורבגיה.
0: ובשביל להשלים, או בשביל להוסיף עוד חתיכות לפאזל של ההבנה של ההתמצאות במרחב, מה עוד... או הצעדים הבאים, או מה עוד חסר לנו?
1: חסר עוד הרבה, אנחנו בעצם לא יודעים מה כל המסלול, למשל, שבאמצעותו אינפוטים סנסוריים. משתלבים יחד עם אינפוטים אחרים, כמו שתיארתי קודם,
0: של, על מנת לייצר הזו, את הדברים ה... הדברים יותר מופשטים, הזיכרון כן, וה... על, או... על
1: מנת לייצר את התפיסה הפנימית של בעל החיים ש... של איפה הוא נמצא. גם, גם הרשתות השונות שקצת הזכרתי, ההיפוקמפוס, האינטוריינל קורטקס, אנחנו יודעים משהו על הפעילות בהם, אבל אנחנו עדיין לא מבינים מספיק איך ביחד הפעילות שלהם והאינטראקציה ביניהם משתלבת למימוש של הסוגי החישובים שאנחנו, ברור לנו שאמוח עושה, לא
0: ובשביל להתקדם, מה אנחנו צריכים, אפשר, כלי מדידה יותר טובים? אז אני חושב שזה
1: גם חלק מהבסיס לשיתוף הפעולה שלי היום עם הקבוצה של אדוארד מוזרי, הוא שבשנים האחרונות... בערך בעשר השנים האחרונות יש ממש התפוצצות של כלי מחקר חדשים במחקר על המוח, כן. שמאפשרים לעשות דברים שבאמת, אם הייתי מציע לפני יותר מעשר שנים לבדוק אותם, ואפילו אני יודע מניסיוני שהצעתי, היו צוחקים כן. עליי, היו אומרים, בסדר, <laughs> זה לא <laughs> רלוונטי, כמו, אי
0: אפשר לבדוק את זה.
1: אז דוגמה אחת כבר נתתי, זה האפשרות למדוד בבת אחת נכון, את הפעילות כן. של מאות ואלפי תאי עצב, אבל יש היום גם כלים שמאפשרים לעשות פרטורבציה לתאי עצב, אפשר למדוד את הפעילות אז אני מיד אסביר, לזהות את התאים שהם גריד סיילס, זה קשה, אבל יודעים לעשות את זה, ואז באופן סלקטיבי, נאמר להשתיק חלק מהתאים האלה, או לגרום להם להיות פעילים. זה כלי מאוד מאוד חזק. כלים אחרים שמתפתחים מאוד, הם כלים שמאפשרים למדוד את הכישוריות בשיטות אנטומיות, למדוד את הכישוריות בין הרבה מאוד תאי עצב באזור מסוים במוח, את זה עוד לא כל כך עושים ב-n-torinal cortex, אבל אני מאמין שזה יקרה.
0: כן. אז אתה אומר, אנחנו במהפכה, בתחילת מה, בסוג של מהפכה. נכון,
1: אז לפחות יש תקווה שאנחנו יכולים היום לבחון, לבנות תיאוריות, כמו ש... מה שאני עושה. לבנות תיאוריות וגם לבחון אותן באופן שהרבה הרבה יותר מחבר אותן למציאות הביולוגית מכפי שאפשר היה לעשות
0: לפני כן. יפה, הגדרת את זה יפה. טוב, בואו נעבור באמת לנושא השני שלנו, למחקר על תנועות, okay. תנועות העיניים mm-hmm. המהירות, אחרי זה ננסה לסכם אולי, אם יש okay. איזו תובנה יותר כוללת, אבל בואו בוא נדבר על המחקר המאוד מעניין, עם התנועות העיניים המהירות. כן. Okay. הופתעתי, ספר קצת על זה.
1: אז קודם כל, אני, רובנו מודעים לזה שאנחנו מזיזים את העיניים. Okay. וזה באמת דבר שאנחנו עושים כל הזמן, ואולי כדאי להגיד כמה מילים על תנועות עיניים, כי הן מתחלקות לכמה סוגים. יש, יש תנועות שאנחנו עושים כל כמה מאות מילי שנייה, והן נקראות, כלומר בערך שלוש פעמים בשנייה, הן נקראות סקדות, ואלה תנועות חדות שאנחנו בהן מזיזים את המבט באופן חד, ובדרך כלל מזיזים אותו די הרבה. אנחנו באמצעות הסקדות האלה בעצם מעבירים את מרכז ההתעניינות שלנו. מאזור אחר אחד yeah. לאזור אחר.
0: כשאנחנו, כמו שכולנו יודעים שאתה מדבר עם מישהו ואתה מסיט את העיניים למסך הטלפון, זה סקדה?
1: זה לחלוטין סקדה. זו סקדה ו- גדולה מאוד. נכון, okay. ו- ו- ואנחנו גם, לא כל כך מודעים לזה, אבל אנחנו בעצם רואים טוב, רואים בחדות גבוהה, באזור מאוד מאוד קטן של שדה הראייה. אז כשאנחנו עושים סקדה, אנחנו מעבירים את מרכז המבט, את האזור שבו אנחנו רואים. בחדות גבוהה, אולי נניח ממך, אני יכול להעביר אל הטלפון. כן. כן. עכשיו, את הסקדות האלה, אנחנו, חלק גדול מהזמן אנחנו גם לא כל כך מודעים לזה שאנחנו עושים אותם, אנחנו עושים אותם בדחיפות די גבוהה, כמו שאמרתי, בערך שלוש פעמים בשנייה.
0: זאת אומרת, אנחנו... יש, יש סקדות תנועות עיניים שאנחנו מודעים להן, מן הסתם שאנחנו כן. מכוונים את העיניים, ויש... רוב ש, הזמן, רוב ש... הזמן אנחנו לא, אנחנו לא, לא, לא כל כך מודעים לזה שאנחנו עושים את זה. Okay. עכשיו, אבל
1: הן קריטיות לראייה שלנו. עכשיו, מה שמסתבר זה שגם בין הסקדות, כאשר אנחנו לכאורה מסתכלים לכיוון אחד, ואפשר לבקש מנבדק אנושי לעשות את זה, להסתכל על איזושהי נקודה קבועה במרחב. להתמקד. להתמקד. Okay. אז זה נקרא פיקסציה, ובזמן הפיקסציה העין ממשיכה לזוז. זאת תזוזה שהיא הרבה הרבה יותר קטנה, אנחנו בכלל לא מודעים אליה, אבל היא מוכרת למדע כבר לפחות מהמאה ה-19. ולמרות שהיא מאוד מאוד קטנה. היא גם סקדה? היא מיני סקדות? לא, אז יש גם מיני סקדות, כשמבקשים מנבדק להתמקד בנקודה אחת, אז כל כמה, כל בערך שלוש פעמים שנייה הוא ממשיך לעשות סקדות, אבל הם כל הזמן אותו מקום, אז הם נורא נורא קטנות, אז הם נקראות מיקרו סקדות.
0: אה, מיקרו.
1: אבל בין המיקרו סקדות האלה יש תנועה שהיא רציפה, היא לא תנועה חדה, היא, הזכרת קודם מהלך שיכור, היא מזכירה שהיא נעשיתי, יש לה מסלול קצת אחר. ו... זאת, זאת
0: אומרת, בזמן שאני מתמקד במשהו בשביל, יש פה מקלדת במרחק זה, אני מנסה לקרוא אם זה א' או ח'ימל, נכון. אז בזמן שאני ממוקד יש... עוד מנגנון שאני זאת. לא מודע לו, ש... נכון, ש... ו... ו... שמשוטט לו במרחב. נכון, במערכה. וכדי לתת
1: לך תחושה מה גודל התנועה הזאת, אז כשאתה הולך לעשות בדיקת ראייה, כן. ואתה מסתכל על האותיות הכי קטנות שהן, ראייה שלהם זה נחשב ראייה מושלמת, כן. אז הגודל של התנועה במהלך הפיקסציה הוא, הוא קצת יותר גדול מהגודל של האות כולה. זאת mm. אומרת שהוא יותר גדול מהפרטים, סטייה רצינית, כן. בדיוק, זה אז יותר גדול מהפרטים שאנחנו יכולים להבחין בהם, שמבדילים בין האותיות כן. השונות. ש, ש, ש... לא, ומה ש... שמפתיע, שאנחנו לא מודעים בכלל לתנועה הזאת, ולא רק שאנחנו לא מודעים אליה, היא גם לא מפריעה לנו לראייה. אפשר היה לחשוב שאולי זה כמו, עם המוח צריך לפענח את מה שהעין, דרך הרשתית. את האינפורמציה שהעין שולחת לו, כדי שיש, את התנועה, שיש כן. את התנועה הזאת, אז אולי זה כמו שמצלמים תמונה כשהיד רועדת ומקבלים תמונה מטושטשת. אבל לא, התנועה, התנועה הזאת לא מפריעה לראייה, להפך, אנחנו יודעים שהיא מועילה לראייה. א-
0: איך, איך, איך היא מועילה לראייה?
1: אז על זה יש דיונים ארוכים שנמשכים כבר הרבה שנים וויכוחים, כן. ו- אבל אנחנו יודעים שזה ככה, יש ניסויים שאפשר לייצב את ה... את האובייקט על הרשתית, י- למדוד י- את... את התנועה של העין וכאילו לבטל אותה, ואז, ה... ואז הראייה היא פחות ו... טובה. ואז הראייה פחות טובה.
0: אנחנו יודעים אולי מה המטרה שלה, אולי המטרה היא אבולוציונית, לבדוק תמיד שלא בא איזה טורף, או לחילופין <עת>... שכל לא משהו, חושב, משהו התנוע, מעניין. התנועה התנוע,
1: התנוע היא מאוד מאוד קטנה, אז, 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 אז אני לא חושב שהיא משחקת תפקיד כזה, אבל, אבל שני, שתי השערות מרכזיות שהועלו בקשר ל-I. זה שהעין מגיבה יותר לדברים, למשהו שהוא משתנה, הוא לא קבוע. אז התנועה הזאת קצת גורמת כל הזמן לשינויים ו- ומפעילה את הרשתית כן. יותר מאשר תמונה נייחת. והשערה השנייה זה שבעצם הרשתית היא מין מערך של פוטורספטורים, קצת כמו המערך של החיישנים okay. במצלמה שיש לנו בטלפון. וזה מערך שהוא מין אוסף בדיד של רספטורים, והתנועה בעצם מאפשרת למערכת הריאה לדגום את הסיגנל על כל מיני הזזות על המערך הזה, ויכול להיות שיש לזה יתרונות מסוימים מבחינת כמות האינפורמציה, שהמוח יכול לחלץ מהתמונה.
0: אוקיי, okay, הבנתי, ככל שהוא מסתכל, מסתכל זה, זה, זה כאילו מווריאציות
1: שונות יודע... שזה קצת זז, אבל, אבל האמת היא שלא יודעים, לא, לא יודעים בוודאות מה התפקיד של התנועה, וזה גם לא היה הנושא של המחקר שאנחנו עשינו.
0: נכון, נכון הנכון, הנושא היה בעצם עד עכשיו, עד שבאתם, חשבו, אם, אם הבנתי נכון ממה שקראתי, חשבו שהתנועה הזאת היא איזה מנגנון של עין, משהו שהעין עושה בשביל משהו שלה, ואתם, ואתם גיליתם ש... לא ככה דבר. כן, הדבר. כלומר, התנועה היא כל כך קטנה, שבעצם אנחנו הבנו לפני
1: כמה שנים שאף אחד לא יודע מה המקור שלה. וכן נעלו השערות, זאת אומרת, אבל חלק מההשערות היו שזה אולי נובע מאיזה חוסר דיוק או רעש בשרירים של העין, כן. משהו בגלגל העין. ואנחנו שארנו שהתנועה הזאת יש לה מקור אחר, שהוא מרכזי, שהוא, שהיא נשלטת באופן מדויק על ידי המוח.
0: כן, זה מזכיר לי את המצמוץ. שוחחנו עם פרופסור איילת לנדאו, אז גם בהתחלה חשבו שזה איזה משהו מכני כזה לנקות את אה. העין, ועכשיו יש מחקרים שמצביע שיש לזה עניין, זה לא רק עניין מכני של העין, של, של השרירים שמתקנים את עצמם, אלא יש לזה תפקיד יותר mm-hmm. חשוב ומהותי.
1: כן. אז כן, אז עוד לא סיפרתי על התוצאות של המחקר, אבל התמונה שבה התנועה הזאת נשלטת על ידי המוח, היא יותר תואמת את המחשבה שיש לתנועה הזאת תפקיד.
0: אה, הבנתי, נכון, הקדמתי את המאוחר, והתפקיד שלה הוא לעזור ולמקד את ה... אולי. מה, לאן אתה, אתה ממשיך בכיוון הזה של התנועות עיניים? כן,
1: כן, אנחנו ממשיכים לחקור את התנועה הזאת. קודם כל, אולי, אולי נגיד שמה, שאנחנו הצלחנו להראות באמת ש, שהמקור לתנועה הוא, הוא מרכזי. כן. וגם יש לנו השערה, שאני חושב שהבאנו לתימוכים מאוד חזקים תיאורטיים, מהו המקור הזה, או לפחות בבסיסו. בבסיסו אנחנו חושבים שהתנועה נובעת מאיזושהי רשת זיכרון שקיימת במוח, שהתפקיד שלה הוא לשמר את ה... בעצם להחזיק את העין כך שהיא מצביעה לכיוון אחיד בין סקדה לסקדה, זאת אומרת, הרשת הזאת שולחת מין פקודה לשרירים, הפעלה קבועה של השרירים של העין, שמחזיקה את העין בכיוון שתזכור אחיד. שתזכור
0: איפה היא הייתה בין ה... לחזור שהיא למקום. שהיא תזכור להיות שם, שהיא פשוט כן, לא תזוז. כן. ו- ואנחנו יודעים
1: משיקולים תיאורטיים שברשתות כאלה אנחנו יכולים לצפות שרעש יגרום לאיזה תנועה, זה סוג של תנועה אקראית. אז אני, אני רק מספר על זה על קצה זה המנגנון, מצפים שהוא יהיה באופן די רחב בהרבה מאוד בעלי חיים, כי הסוג הרשת הזאת ששולט במיקומיים קיימת לא רק בבעלי חיים כמו קופים ובני אדם, שבהם יש פוביה, שיש אזור מרכזי של הראייה, כן. ש... שעוש... ושעושים סקדות, אלא בטווח הרבה יותר גדול של בעלי חיים, ואנחנו בוחנים את זה היום בדגים. ובנוסף לכך, ברגע שאנחנו מבינים, או חושבים לפחות, שאנחנו מבינים את המנגנון המרכזי שמניע את התנועה הזאת, אז אנחנו יכולים, אנחנו יכולים עכשיו לחזור לשאלות שקשורות לתפקיד שלה ולשאול האם פרמטרים של התנועה שנקבעים על ידי ה... מנגנון הזה, הם נקבעו בצורה כזו, שהם באיזשהו מובן אופטימליים לתפיס, כך שהם ישרתו את התפיסה החושית, את התפיסה כן, הראייתית.
0: מעניין. ויש קשר בין שני הדברים שדיברנו עליהם, תנועות העיניים וההתמצאות במרחב? כן, אז זה נשמע שאין
1: כל כך, אבל הקשר, והוא גם באופן, ופר, הוא גם ב, כנראה הסיבה שאני הגעתי לעסוק בשתי המערכות האלה, הוא רשתות הזיכרון. זאת אומרת, בשתי ה... נכון, דיברנו על כך ש... כאשר אנחנו מייצגים מיקום במרחב, אנחנו צריכים לזכור איפה אנחנו נמצאים כשסוגרים את האור ולעדכן כן. את זה, ויש, ובהקשר של תנועות עין, יש איזושהי רשת נוע, עצבית שהתפקיד שלה לזכור לאין אין צריכה להצביע בין סקדה לסקדה. והתיאור המתמטי, והתיאור וה, של המנגנון הפעולה של הרשתות
0: האלה הוא דומה. כן. אוקיי, okay, הבנתי, הבנ, הבנתי, כן. אוקיי, okay, תגיד, בכל זאת, יש לך איזה תובנה לחלוק, לחלוק איתי, אתה חוקר את התופעה המורכבת הזאת וכל פעם מגלה עוד מורכבות ועוד מורכבות. אני לא יודע, אני, אני תמיד נזהר מ,
1: מ, מ, לצאת בהצהרות ולומר הצהרות שהן מאוד גדולות, אבל התחושה שלי בתחום הזה, ב, ב, במחקר שלי ומההתנסות שלי במחקר בתחום הזה בערך ב-15 שנים האחרונות, היא שיש המון אופטימיות לגבי מה שאפשר יהיה עוד לגלות, זאת אומרת, כפי ש... זה, זה נובע מכמה סיבות, אחת היא זה שאולי שבא... אני אלך צעד אחורה ואומר שבמחקר על... תאורטי על איך חישוב נעשה, בין אם זה המוח ובין אם זה במערכות מלאכותיות, היו המון עליות וירידות, היו רעיונות ש... שעולו בשנות החמישים והשישים וכבר אנשים חשבו שאולי מבינים איך... יש רעיונות שאפשר יהיה בעזרתם לבנות מכונות חושבות, כן. אחר כך היו תקופות של פסימיות שזה לא כל כך הצליח, והיום יש שוב אופטימיות גדולה בגלל ההצלחות של, בתחום שנקרא Machine Learning, בלמידה עמוקה, שבאמת נותן לנו פתאום איזושהי פרספקטיבה שהרעיונות שהועלו כבר אז על איך, מה העקרונות הבסיסיים שבאמצעותם המוח עובד, מאפשרים לבנות מערכות מלאכותיות שמשיגות פונקציות שמזכירות את מה שהמוח עושה, זה דבר אחד. שני, אני ציינתי, כמו שציינתי בעבר, יש איזו מהפכה בכלים הניסיוניים שעומדים לרשות החוקרים שעובדים על, על, על מוחות כן, ביולוגיים. כן. ו, ואני חושב ששני ה, ההתפתחויות האלה, שממש התפתחויות של החמש עשר שנים האחרונות, אני כמעט בטוח שהן יובילו לה, להמון המון תובנות חדשות. אני לא יודע אם נבין את המוח, אבל, אבל אני בטוח שנבין הרבה יותר ונבין אחרת מכפי ש... שהדברים היו מובנים עד עכשיו.
0: כן, אתה יודע, השנה-שנתיים האחרונות היו שנים מאוד של באמת התפוצצות, אתה הזכרת את זה של למידת מכונה ובינה מלאכותית ושפה טבעית, ויש בזה הרבה מאוד התמצאות במרחב, היום יש את גאטו, את הרובוט הזה. אז כשאתה מסתכל באמת, מה שנקרא, בוא, בוא נסתכל קדימה, מדע בדיוני, מה, מה שאמרנו, ליצור מוח או להוריד את המוח למחשב, אתה חושב, עד כמה אנחנו בכלל מתקרבים? כי היא... נראה שאנחנו מתקרבים, נראה שיהיה <עוד, עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, אנחנו מתקרבים. התשובה היא שאני לא יודע. ברור, <עוד> אבל <עוד> מה התחושות?
1: באמת, אני לא יודע, אני, אני, אני חושב שבפירוש קרו דברים ש, ש, שאף אחד לא, לא ציפה שהם יקרו, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו יודעים היום, אני, אני גם לא עוסק ב, בלמידת מכונה, אז אני, ב, כן. ב, אז אני מדבר על זה קצת כ, כצופה מהצד. היכולות שקיימות היום הן יכולות ש, ש, ש... יודעים היום לפתור בעיות שלא ידעו לפתור אותן ולא, ולא לא, לא ראו דרך לפתור אותן. ו- ו- אבל העקרונות הבסיסיים שבאמצעותם המערכות האלה עובדות, הן הם- עקרונות שההשראה הם- הה- להן באה מה- מהמוח. ומצד שני, היכולת שלנו להסתכל עכשיו על המוח בצורה הרבה יותר, על המוח הביולוגיה עכשיו, כן. אני, בצורה הרבה הרבה יותר פרטנית מכפי שאפשר היה לעשות קודם, אני חושב שהיא היא, היא כן, היא תוביל ל- 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 להבנה אחרת. ב-level אחר של האופן שכן המוח עובד מכפי, ש... מכפי שהיה אה, עד
0: עכשיו. כן, ובטח גם אה, תפתח עוד אה, ועוד שאלות כמובן, uh, חדשות שאנחנו... בלי שום ספק. כן, נפלא. פרופ' יואב בורק, תודה רבה לך על השיחה הזאת, כמובן ממכון רקח לפיזיקה ומרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח בעברית. תודה שבאת. תודה רבה. למדתי הרבה. אה, כיף. מי תעוד. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הוג'י קאסט, אני הייתי דרור פויה, עריכה מור תם, הפקה, הודיה קבדה, סאונד עומר סתיוי. ניפגש בפרקים הבאים.